En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Empezamos la Santa Misa en este sábado de la octava de Pascua, dando gracias a Dios por su misericordia y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que no cesas de aumentar con la abundancia de tu gracia el número de los pueblos que creen en ti. Mira con amor a tus elegidos para que los renacidos en el bautismo se revistan de la inmortalidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, Viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letra ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y, les pusieron a y se pusieron a, a deliberar entre ellos diciendo, ¿Qué haremos con estos hombres?, es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo, pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo, «Es justo ante Dios que obedezcamos a vosotros más que a Él». Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte, no podemos menos que contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, 
los soltaron, sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abridme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, el argumento de que la resurrección fue una sorpresa para los propios apóstoles que se resistían a creer hasta que Cristo se les aparecía a ellos mismos. Y por lo tanto, fue una sorpresa que indicaba que no habían tenido ellos nada que ver con la desaparición del cuerpo muerto de Cristo. Pero lo más importante de este evangelio está justamente al final, el mandato de Jesús. Id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. ¿Qué significa la palabra evangelio? Cuando entendemos, cuando le escuchamos esta palabra, pensamos en los cuatro evangelios. Bueno. Pero la palabra evangelio significa buena noticia. Id y proclamad la buena noticia. No una buena noticia, sino la buena noticia. La buena noticia por excelencia. La única que de verdad merece ser llamada buena noticia. ¿En qué consiste esa buena noticia? ¿En qué consiste? ¿Todo el mundo va a ser rico? No. Todo el mundo va a ser siempre eh, sano, joven, guapo, delgadito, rubio y de ojos azules. No. ¿En qué consiste la buena noticia? Comparemos lo que ofrecían, enseñaban 
las otras religiones empezando por la judía. Creían en Dios, en el Dios único. Por lo tanto, la buena noticia no podía ser decir Dios existe. No era una noticia, era algo que ya todo el mundo creía. Tampoco podía ser esa la buena noticia para los que no eran judíos, porque ellos creían en Dios, o los dioses, pero creían en Dios. Podemos pensar, bueno, la buena noticia es decir que Dios es misericordia. Pero los judíos creían en la misericordia de Dios. Basta, bueno, está lleno el Antiguo Testamento, el testimonio de la fe judía en la misericordia de Dios, pero basta con leer, por ejemplo, el Salmo 50. Misericordia, Señor, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi pecado, limpia mi delito. Creían en la misericordia divina. Por lo tanto, aunque tuviera otro carácter, digamos, la misericordia que del Dios que anunciaba Jesucristo ampliaba la misericordia judía, ciertamente, la, sobre todo la ampliaba porque era para todos los pueblos, pero no era una novedad estrictamente dicha. Los judíos creían en la misericordia. También entre los paganos había eh, algunos, algunas de sus deidades, de sus dioses, que tenían un rostro misericordioso, que sé yo, la, la bonadea eh, de los romanos, por ejemplo, eh, incluso la diosa Isis de los egipcios, tan, tan adorada en, en aquellos momentos en todo el imperio romano. Por lo tanto, siendo el concepto de Dios misericordioso esencial, al mensaje de Jesucristo, no se puede decir que fuera estrictamente una noticia que nunca nadie hubiera escuchado. Al menos los judíos, desde luego, la habían oído, creían en ella y acudían al Dios de la misericordia pidiendo súplicas en sus momentos de angustia, de problemas físicos o de calamidades naturales o de guerras y amenazas de pueblos vecinos. ¿Cuál era entonces la buena noticia? Esa noticia que cambia el mundo. Es lo que estamos recordando en estos siete días, ocho días de la octava de Pascua. La buena noticia es que Cristo ha resucitado. Una buena noticia para el interesado Jesucristo. Una buena noticia para todos. ¿Por qué? Porque hay vida eterna. Pero no hay intuición de vida eterna, deseo de vida eterna, sueño de vida eterna promesas de vida eterna, hay vida eterna, hay certeza de vida eterna. Esta es la buena noticia. Por eso San Pablo dirá que la resurrección de Cristo es el eje y el centro, el sostén, el apoyo, la columna vertebral, los cimientos de nuestra fe. Cristo ha resucitado. Miremos las cosas una vez más con los ojos de María. Estamos el sábado eh, bueno, hace justo una semana, el sábado santo, eh, estábamos acompañando a María en su mayor dolor, eh, en esa soledad del sábado con su hijo en el sepulcro, pero no con la muerte en el corazón de ella, porque ella era en ese momento la única creyente, ni María Magdalena, ni San Juan, ni San Pedro, ella, la única creyente, la única que mantenía la fe, en que su hijo iba a cumplir la promesa, la gran promesa, voy a resucitar. Ya se había cumplido 
la primera parte de la predicción, de la profecía, me van a matar, me van a crucificar, al tercer día voy a resucitar. Ella era la única creyente, la única que aguantó la crisis de fe, que se llevó por delante a todos, aunque no dejaran de amarle. Y cuando resucitó, cuando en algún momento de la noche del sábado eh, se le apareció en su humilde habitación, quizá en la casa de Marta de Lázaro, para darle un abrazo a su mamá, para disfrutar los dos de estar juntos, ella se alegró porque su hijo había resucitado, se alegró porque eso representaba que el amor es más fuerte que el odio y que el amor siempre vence, aunque sufra muchas derrotas, y se alegró porque su resurrección, la resurrección de su hijo, implicaba que había vida eterna. E implicaba también que ella, un día, cuando fuera la voluntad de Dios, cuando le llegara la hora de su tránsito de este mundo al otro, ella iba a verle de nuevo. Y que la Dios, que su hijo, unos cuantos días más tarde, le dio a Dios definitivo en la tierra, era simplemente un hasta luego. Cuando nuestro Señor subió al cielo con su ascensión, ya no dijo a Dios, dijo hasta luego, nos veremos. La resurrección de Cristo para María fue la confirmación de que había hecho bien creyendo a su hijo y esperando que su hijo cumpliría lo que había prometido. Esta es la gran noticia. La gran noticia para María se convierte en la gran noticia para el mundo entero, para toda la creación. Dios existe. Dios es amor infinito. Tan grande es el amor de Dios que ha enviado a su propio Hijo, ha sacrificado a su propio Hijo para la salvación de ese mundo, de esos hombres que le habían ofendido y que le continuaban ofendiendo. Pero esto no es suficiente. Dios existe, Dios es amor, hay vida eterna. Y Cristo nos ha abierto el camino del cielo. Nos lo ha abierto con su sangre, ha derribado con su cuerpo maltratado la puerta que mantenía cerrada, esa avenida hacia el cielo, pero además nos ha enseñado en qué consiste ese camino, cómo transitar por él. No basta con que la puerta esté abierta. Él ha derribado esa puerta, la ha abierto de par en par, ha desencajado aquella puerta para que cayera al suelo y estuviera ya siempre abierta. Pero ahora hay que recorrerla. Nos ha enseñado cómo recorrer ese camino, con su gracia, con su fuerza y con sus enseñanzas morales. Esta es la gran noticia. Es la gran noticia de todos los siglos, de todas las épocas, de toda la historia de la humanidad. Hay vida eterna. Hay vida eterna y sabemos cómo llegar a ella. Sabemos cómo podemos estar la eternidad con Dios. Sabemos que ha sido Cristo el que nos lo ha regalado. Y sabemos que con la gracia de Dios, con el apoyo y la misericordia divina, podemos caminar por ese sendero para llegar al cielo. Que con la gracia de Dios podemos escuchar el mandato de Jesús, amaos como yo. Y podemos, con la gracia de Dios, cumplirlo para que con nuestras buenas obras podamos presentarnos ante Dios nuestro Señor y nos admita en esa vida eterna con Él. Hay vida eterna. No dejemos de proclamarlo, de creerlo y de proclamarlo. Hay vida eterna. Vamos a encontrarnos con los nuestros que nos han precedido o con los nuestros 
que se queden aquí. Cuando nosotros muramos, los vamos a volver a ver. Este no es el final. Esto es simplemente, cuando la hermana muerte llega, esto es simplemente un hasta luego, hasta luego. Hay vida eterna. Y si la vida aquí en la tierra es un suspiro, aunque a veces a algunos se les haga demasiado largo por lo dura que es esa vida en la tierra, al final es un suspiro. Porque lo importante está allí, en la patria del cielo. Hay vida eterna. Proclamemos esto porque es la mejor noticia, el auténtico evangelio que necesita escuchar la humanidad. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, roguemos al Señor. Por los enfermos, sobre todo los enfermos del virus, por los que los cuidan, arriesgando su vida muchas veces. También pedimos al Señor por los que se han quedado sin trabajo. Por los refugiados y emigrantes, roguemos al Señor. Pedimos al Señor para que seamos capaces de creer, de esperar y de proclamar la vida eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores que nos ayudan con sus bienes. Por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. 
pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. El Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Luigi, Filomena, Olga y los difuntos de la familia Oliva y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros. Así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo a Dios su divina misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Papá del Señor, esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.